0: Всем привет, друзья. Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы. Обучалась в Канаде США сертифицирована по Современным методом лечения, наружным внутренним брекетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов уже имеет с ее помощью красивую, здоровую, продающую улыбку. Сроки изготовления зубов очень интересуют любого клиента, и мы сегодня уделим им внимание. Что, Инесса, нужно знать пациенту касаемо сроков изготовления зубов?
1: Ох, пациенту нужно знать очень многое по поводу сроков изготовления зубов. Я бы даже сказала, что это одна из наиважнейших частей, вот именно в лечении пациента и даже, я бы сказала, в планировании лечения пациента. То есть, с моей точки зрения, пациент должен задавать вопрос о сроках, и врач должен обсуждать об этом с пациентом еще на моменте именно планирования лечения. То есть не на моменте консультации, а уже после, на моменте планирования лечения. Но уж точно не в ходе лечения. Да, может быть, если будут какие-то форс-мажорные ситуации, и смены дат и сроков, то об этом доктор скажет сам. Но если мы говорим о скажем так, корректиру... грамотной корректировке этого факта, то, конечно, нужно обязательно сказать, вы знаете, если мы делаем такую-то работу, это займет столько-то времени. Если мы делаем винир, это занимает, там, допустим, три недели-полтора месяца, потому что потому. То есть пациент должен обязательно знать сроки, потому что, к сожалению, чаще всего пациентам не хватает именно терпения.
0: Сколько времени займет установка пломбы под микроскопом и без на заднее? Zo
1: где-то приблизительно час, может быть, и больше, около двух часов, а может быть, иногда и того больше, и опять-таки об этом нужно говорить обязательно пациенту. Это зависит во многом от врача, а не от микроскопа, под которым работает доктор. Потому что один доктор будет вырисовывать там все фисурки и бугры, которые есть, и их может быть много, и зубы у всех людей разные, даже боковые. Поэтому здесь много зависит именно и от анатомии, и от глубины той пломбы, которую нужно поставить пациенту. И, конечно, пломбы потом эти выглядят очень красивые, они действительно высоко не только эстетично, но и высоко качественно при установке своей. Но в то же время они и стоят соответствующие, поэтому пациент тоже не удивляется, что такая пломба прослужит ему достаточно долго, но и стоит тоже дорого.
0: Будет ли отличаться срок создания передней пломбы?
1: Да, она может увеличиваться в плане одной пломбы до, действительно, полутора-двух часов точно, потому что такую пломбу нельзя назвать просто пломбой. Мы называем это реставрационной работой от слова реставрация. То есть это что-то, что создает не только вот качественный момент прилегания к зубу, той самой пломбы, но и, соответственно, это высокий уровень эстетики, эстетического вида, потому что человек улыбается, разговаривает передними зубами. И такая реставрационная работа, она будет оцениваться дороже, но и времени будет тратить на себя тоже больше.
0: Один специалист делает виниры за пару недель, другой счастливит через несколько месяцев. От чего зависит эта разбежка?
1: Ох, это зависит от многих факторов. Я бы сказала, у всех разная техника работы – все работают раз, с разными лабораториями, с разными техниками, которые тоже помогают в этой работе. У всех разная раз, загруженность у врача. Может быть, плотная загруженность, у другого менее плотная, и он будет над этой работой, скажем так, работать быстрее. А другой, более щепетильный по темпераменту, более такой монотонный. И я работала с таким врачом, он безумный специалист, он очень классный как доктор, он безумно одаренный. Но в то же время он делал работы всегда очень размеренно. Но это были работы действительно просто, я не знаю, на 5 с плюсом. И в этом есть разница, потому что представьте себе, там есть очень большое количество тех нюансов, которые требуют работы не просто вот именно над зубом или над, над, над несколькими зубами, но и огромное количество моментов сложности прилегания с десной. И когда их доктор учитывает в своей работе, то, естественно, получается, что сроки работы удлиняются.
0: Кому стоит доверять стоматологу, который кропотливо и размеренно делает свое дело во рту или шустрому врачу?
1: Ох, я бы сказала, что, конечно, если мы говорим о кропотливом докторе, который будет делать работу, ну, выходящую вообще за пределы разумного, то есть, допустим, там полгода вместо там месяцев двух-трех, то это, скажем так, на любителя. Я бы, наверное, к такому врачу не пошла бы, не осталась, потому что ну, я просто не могу ходить с какими-то временными конструкциями так долго. Если того не требует, конечно, ситуация, может быть, с прикусом или с мышцами и прочее, прочее. А если ситуация классическая в плане лечения, то я бы отдала предпочтение доктору, который а, четко мне объяснит, почему вот здесь на приеме уйдет столько-то времени, на этом приеме уйдет столько-то времени, и что мы будем делать в каждый прием. Вот тогда это здорово, и ты сам логически понимаешь, например, что вот здесь, чтобы снять слепок, доктору сначала нужно поставить ретракционную нить везде, а это займет там полчаса, например, и дальше, чтобы снять слепки, это еще там столько-то времени. И тогда понятно, почему мы выходим вот в такие-то сроки, проведение этой работы, и плюс у него будут примерки. Я бы сказала, что я очень доверяю и люблю докторов, которые делают примерки. Это точно так же, как мы шьем индивидуальный костюм под себя или на себя. А, то же самое и зубы. Это индивидуальные должны быть примерки. То есть сделали какую-то часть работы, примерили, сделали восковые там, модели а, будущих виниров, примерили, посмотрели, оценили с пациентом, нравится, не нравится. Не нравится – переделываем. Но не так, что пациент в конце понимает, что, а, да, три недели на это ушло, но это выглядит ужасно, не нравится цвет, не нравится форма и, и там, не нравится толщина.
0: Сколько времени уйдет на автопокады?
1: Ох, на остановку одного импланта может уйти даже до полчаса, может быть, 20 минут, в зависимости от того, как подготовился доктор, какая ситуация с костной тканью и какой сам пациент, и если это один имплант. Вот если мы говорим о сроках постановки импланта, это может быть действительно 20 минут, 40 минут, ну, до часа где-то.
0: Можно ли сразу после имплантации одеть коронку на винтик?
1: Есть клиники и есть доктора, которые работают по такой системе, когда это происходит одномоментная установка импланта вместе с формирователем десны. Я против таких явлений, и я работала в клинике, еще будучи ассистентом, где была именно такая система немедленного протезирования, то есть это имплантация сразу же со снятием слепков под коронки или же под там, металлокерамику, неважно, или оксид, на основе диоксида циркония. Не суть. Это ужасно. Это ужасно, потому что во-первых, нужно действительно выждать время, пока имплант приживется. Нужно выждать время, когда десна придет в себя, и это будет уже сформированный контур под будущую коронку и под будущий формирователь десны. Но когда это делается мгновенно, я больше скажу, это нереальный стресс для пациента. Это жуткий шок, с моей точки зрения, для самого человека, уже при проведении имплантации вот во всем этом кровавом состоянии еще и снимать слепки, например, там или же делать, ставить формирователь десны. Это, это так, своеобразно.
0: Зависит ли приживаемость имплантов от производителя?
1: Да, конечно. Я бы сказала, что не приживаемость имплантов зависит от производителя, а именно приживаемость имплантов в зависимости от выбора правильного производителя под конкретного пациента. То есть нужно учитывать фактор не просто – хороший это — или имплант, или нехороший, его нужно использовать для конкретного пациента по показаниям. Кому-то подходит этот, этот имплант, потому что он имеет определенную конусность, кому-то подходит другой имплант, потому что у него есть определенная резьба, которая будет не мешать соседним зубам в каких-то сложных определенных случаях. А другой имплант подойдет пациенту, который делает еще синус лифтинг, потому что это поднятие дна гаймеровой пазухи. И таким образом этот имплант по высоте, по диаметру идеально подходит данному человеку. Вот именно с этой точки зрения, конечно, импланты действительно можно подразделить по показаниям.
0: Слышал, что кость, в которую устанавливается имплант, имеет значение для приживления и укрепления. Так ли это?
1: Да, конечно. Мы не можем посадить любой цветок и любое дерево в абсолютно неважно, какую почву. Почва имеет значение, имеет значение глубина этой почвы, имеет значение структура этой почвы рыхлость, не знаю, плотность, ну и другие факторы. То же самое с костной тканью. Импланты сами по себе, в принципе, в основном-то одинаковые, они не токсичные. они создают, состоят из а, а, титана, ну и так далее. Резьба приблизительно похожа и прочее-прочее. То есть все в основном условия соблюдены для того, чтобы а, имплант максимально был адаптирован под приживление конкретному человеку к конкретной костной ткани. А вот именно условия кости у человека бывают разные. Если человек потерял зуб 10 лет назад и уже произошли процессы атрофические костной ткани, то есть это, она уменьшена в размере и она такая тоненькая, худенькая, то просто там нет места, куда ставить имплант, нужно наращивать эту костную ткань, ну и так далее. То есть много-много факторов. С имплантами все гораздо сложнее именно по причине костной ткани человека.
0: Почему срок лечения на брекетах ортодонтами оценивается по-разному? Кто-то за год управится, кто-то за два, может быть, и больше бывает?
1: Действительно, есть доктора, которые будут приглашать пациента на приемы раз там, в 2-3 месяца. Это удлиняет срок лечения. Есть доктора, которые будут приглашать гораздо чаще, но это может не влиять никак на сроки лечения. Есть брекет-системы, которые больше подходят к конкретному пациенту, и тогда нужно действительно выбирать в приоритете вот эту конкретную брекет-систему, а не просто продавать подавать это на выбор человеку серии «выходите, это ради бога, выходите, это ради бога, это только цена вопроса». Нет, конечно, это не цена вопроса, это цена именно тех же показаний, к выбору конкретной брекет-системы, как и выбору импланта для конкретного человека и костной ткани его. А, то же самое касается и моментов, насколько часто человек будет отклеивать брекеты. Если есть пациенты, которые отклеивают брекеты чуть ли не каждый прием а, и приносят это в руке или еще что-то, то это удлиняет сроки лечения, потому что все время приходится тормозить в дальнейших активациях и коррекциях на приеме. А, есть пациенты, которые плохо ухаживают за гигиеной и доктор приходится периодически останавливаться и укреплять эмаль, заставлять делать чистку и прочее-прочее. То есть, если дисциплины все хорошо, если все прекрасно с именно с планированием лечения, все правильно рассчитано и выверено, то в принципе сроки лечения докторов не будут отличаться. А вот именно планирование лечения, как правило, и влияет на определение срока лечения. Поэтому, если один доктор спланировал лечение с удалением зубов и это правильный план, а другой без удаления, значит, тот, который спланировал неправильно лечение пациента, будет маяться гораздо больше. Есть
0: ли смысл в тотальной имплантации или если сообразнее ее дробно?
1: Я не считаю, что есть смысл в тотальной имплантации, потому что э, человеку должно быть чем жевать, то есть это выбор именно в сторону, э, скажем так, профессиональной корректировки вопроса. А Если мы говорим в моменте выбора тотальной имплантации, она должна быть определенно оправдана. Например, человек живет в другой стране и по-другому он не может. Или же человек удобнее так, потому что он психологически вот готов это перенести только единожды. Или же по каким-то показаниям со стороны здоровья. Но с точки зрения именно к спеху сделать тотально, я бы сказала так, что если это первая имплантация в жизни человека, то желательно, чтобы вы попробовали с минимального количества установки имплантов. Это одного, двух, ну, может быть, трех, но не с тотальной работой, потому что мы уже не знаем, насколько ваш организм точно способен к приживаемости тех имплантов и как вы перенесете эту операцию.
0: За какое время устанавливаются коронки на челюсть от уха до уха?
1: Коронки на челюсть от уха до уха устанавливаются по-разному. Кто-то действительно это сделает за месяц, кто-то там за два, три, 4, пять. Например, я работала с доктором, я помню, что мы как-то вели пациентку, которая ходила уже, наверное, год. Мы ей выводили определенную структуру прикуса в некоторую другую для того, чтобы все это потом не поскалывалось и не позбивалось. Ну, объяснить это пациенту было очень тяжело. Она не понимала, почему она так долго ходит, все нормально, давайте быстрее поставим постоянные коронки. Но вот каждый раз ей приходилось объяснять, что... «Поверьте, там, это надо для того-то, для того-то, и все заново, все с нуля. Поэтому здесь, конечно, терпение человека бывает истекаемым. Я бы сказала, никогда не нужно торопиться. Учитывайте момент, насколько доктор именно рассудительно и логически объясняет, почему на это уйдет вот столько времени. Если вам доктор говорит, «Все, мы сделаем это за три недели», это плохо. Если доктор вам говорит, мы это сделаем за три недели, и при этом пошагово объясняет, что будет поэтапно, это классно, потому что рекомендую потом обязательно... Посмотреть в интернете действительно вот именно алгоритм установки коронки или коронок там на челюсть, неважно. Вы обязательно увидите разные школы, разные, скажем так, трактовки, почему на это уходит столько-то времени или столько-то времени, но для себя вы выберете ту тактику врача, которая вам более близка. Вы либо согласитесь с ней, либо, соответственно, подумайте, нет. Как-то это странно, действительно, здесь же должна быть примерка, ну и так далее.
0: Вы верите в быстрой работы во рту или предпочитаете выверенные до микрона манипуляции?
1: Я, наверное, ближе ко второму варианту, хотя мне тоже не нравятся очень затянувшиеся варианты лечения, то есть, конечно, я против первого и второго, наверное, я где-то посередине. Не нужно мурыжить пациента до изнеможения, не нужно относиться к зубам, как, я не знаю, к картине, которую нужно дорисовывать просто, потому что все-таки картина и хост это неодушевленный объект, а человек это живое, существо, и создание. И нужно ориентироваться на то, что у него есть своя жизнь, и он не может здесь проводить такое большое количество времени и суммарно, там год-полтора. Но если мы говорим о качестве, то, конечно же, я за качество. И если на это требуется, там, допустим, 3-4 месяца, то нужно понимать, что это не есть плохо, и это не проявление того, что доктора вас не заботится. Почему-то многие пациенты считают, что чем быстрее работает доктор, тем он профессиональнее. Но это не так. Доктор должен работать в соответствии с определенными, скажем так, алгоритмами и протоколами. И, например, если мы готовим торт, то... Испечь торт, например, восьмиярусный, там, не знаю, и с восьми коржами медовик или же наполеон невозможно, невозможно уложиться в один час, потому что, например, каждый корж пропекается 15-20 минут. Вот и, соответственно, суммируйте время, которое уйдет на приготовление торта. То же самое и с зубами.
0: А есть нетерпеливые пациенты, которые пытаются компенсировать медленность увеличить скорость дополнительными деньгами предлагают это, серьезно полагая, что это возможно?
1: Да, есть пациенты, которые задают вопрос, а можно ускорить лечение, там, допустим, я не знаю, может быть, мы выберем технику, которая посвободнее, или же давайте я приду и там посижу в клинике полдня, я не против, ничего страшного, лучше там разом, а потом приду, и вы сразу же мне поставите коронки. Ну вот, конечно, такие пациенты меня немножко убивают, они забавные, не могу на них злиться. Но скажу сразу же, рациональнее, если вы будете делать все разумно и постепенно поступательно. Потому что нужно же понимать одно, за 6 часов, в которые вы просидите в кресле, ведь доктор тоже устает. И его внимательность, наблюдательность, не знаю, еще какие-то моменты, они тоже падают. Зрение падает и прочее, прочее. Поэтому лучше всего не мучить ни себя, ни врача.
0: Не получится ли так, что быстрая установка коронакливиниров приведет к поломке?
1: Да, конечно, полно таких случаев. Поэтому я и говорю о том, что сроки имеют значение. А слишком быстрые, шустрые доктора. Я, честно, не верю в такое качество высокой работа, потому что, действительно, протокол проведения каких-то процедур, корректировок, подшлифования по прикусу и адаптации человека к конкретной высоте коронок, виниров и так далее требует время. Поэтому, если вам все быстро зацементировали на постоянный цемент, ну, привыкать это вам, да, вы, может быть, через там, год адаптируетесь, через три месяца, через полгода, но в то же время ведь вы можете не адаптироваться, и вы придете с претензиями опять к этому же врачу. А потом именно момент обточки зубов, он играет огромное значение. Если доктор точит зубы, там, я не знаю, уже шестой час, ну, скажем так, даже профессионалы не всегда идут на такие поступки, и когда я работала с доктором, он говорил о том, что, вы знаете, вот я отведу максимум три часа, это все, потом просто-напросто не имеет смысла в этой монотонности дальше вам точить, потому что уже буду хуже я делать это по качеству. И это здорово, если доктор об этом говорит откровенно, потому что он, скажем так, борец за качество работы.
0: Сколько времени уйдет от точки зуба до установки коронки или Венера?
1: Если мы говорим про одну единицу, то где-то порядка около трех недель, месяца, может быть, полутора месяца, в зависимости от ситуации и от интервалов между приемами и работы техникой и врача суммарно. Но если мы говорим там неделю, нет, это, конечно, маловато.
0: Что лучше, долго лечить зуб под микроскопом или быстро, но без него?
1: Все-таки лучше лечить зуб под микроскопом долго, но качественно, потому что, представьте себе, вы приходите один раз на скажем так, мерки какого-то костюма или платья, и вот с вас быстренько берут все параметры, и в следующий раз уже приходите ровно за платьем. А однозначно, когда вы его оденете, будет много, скажем так, недочетов, каких-то еще своих условностей, потому что вы ходите, вы перемещаетесь, вы двигаетесь, и то, что вам снимали в статике, не обязательно вам подойдет к динамике. То же самое и с установкой винира или коронки. Если вы это делаете в очень сжатые и быстрые сроки, то, скорее всего, адаптация именно, потому что вам нужно с этими зубами как-то жить. Вы должны разговаривать с ними, петь с ними, кушать с ними, я не знаю, дышать с ними, жить с ними, общаться с ними. И вот здесь адаптация имеет значение, поэтому лучше не торопиться.
0: Возможно ли прожить без коронок длительное время?
1: Ох, конечно, люди живут без коронок огромное количество лет, кто-то может и 10 лет прожить, кто-то и 15 лет прожить, но желательно никогда не доводить до этого, потому что если прожить вы без них можете, то ваша костная ткань уже в это время чувствует себя ужасно, и зубы давно сгнившие, и проблем больше с этими зубами и так далее, поэтому если есть показания к лечению зубов, то надо делать это своевременно, для вашего же блага, потому что потом вам будет это стоить все и дороже, и дольше для изготовления по времени. Ну и а, мало в этом будет приятного, потому что а, чем реже человек ходит к стоматологу, тем больше он их боится и меньше вообще понимает, что к чему. И он уже настолько не в теме вообще этой сферы, что когда доктор говорит о каких-то явлениях, для него это уже кажется что-то вообще просто из мира фантастики.
0: Что делать, если коронки спаяны между собой и заболел один из зубов в этой цепочке?
1: Ох, да, здесь такой момент своеобразный. Если действительно происходят такие ситуации, когда вот поставили какую-то красивую работу, ей не так много времени, а может быть и много времени уже, и вот какой-то зуб заболел, то, конечно, нужно разбираться с этим зубом. И на моменте, когда доктор планирует лечение, в идеале нужно предусматривать такие факторы, потому что... Если зуб какой-то есть, который под подозрением на воспаление или же какие-то, скажем так, неблагоприятные дальше поведения, то нужно этот зуб старательно изолировать, для того, чтобы потом не было проблем вот именно с распиливанием всего там мастовидного протеза, для того, чтобы освободить этот зуб и заглянуть, что там, потому что действительно потом это все придется переделывать.
0: Что предпочтительнее, ходить с родными зубами долго и некрасиво, или одеть виниры, которые будут требовать финансовых вложений всю жизнь?
1: Здесь каждый должен выбрать за себя. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что те, кто не хотят ходить с некрасивыми зубами, они не будут ходить с некрасивыми зубами, их не остановится на вопросах. А о том, что будет завтра, они подумают завтра. То есть они поставят себе виниры и с финансовой точки зрения будут рассчитывать на то, что они прослужат им максимально долго, что у них не будет там неприятной истории или финансовых трудностей в будущем. Тут никак это не предугадаешь и никак действительно, ну ты же не будешь откладывать деньги всю жизнь там в банке на зубы. Но это же бред, это логично, это понятно, деньги всегда нужны, и есть куда их тратить. Поэтому я бы сказала, что если человек выбирает свои зубы некрасивые, но здоровые, ради бога. Если человек выбирает эстетику и функцию одновременно, то пусть тратит деньги на это.
0: Прогнозы в будущем по времени нахождения в стоматологическом кресле какие дадите?
1: Я бы сказала, что время пребывания в стоматологическом кресле не будет ни уменьшаться, ни увеличиваться. То есть нет прямой зависимости от, скажем так, технологий, от развития этих систем, вообще тех, техногенных, и внедрения их в стоматологию на пребывание в кресле. Потому что микроскоп всегда удлиняет срок лечения и всегда увеличивает срок пребывания в кресле. А вот именно качество, которое дает этот микроскоп, оно, конечно же, увеличивает время неприхода, по тому же зубу или по той же проблеме, которую уже устраняли под микроскопом. Это факт. Потому что то, что мы можем сделать за три недели, тот самый рот улыбки от уха до уха, там, в винирах или в коронках, он не обязательно быстро сделанный будет служить долго. Вот именно как раз-таки проблемы всяких косяков, скорее всего, будет больше. Пусть это лучше будет кропотливая, выверенная, точная работа, продуманная, спланированная, может быть, не знаю, консилиумом докторов или же спланированная большим количеством врачей или двумя смежными специалистами, каждый из которых будет делать это тщательно, достаточно долго, но качественно во времени.
0: Но тоже любая работа требует сроков, и на уровне здравоохранения это понятно. Чему равны сроки стоматологии, мы теперь немножко больше знаем, благодаря Инеисе Ворогинской в программе «Голосылка». Ну а тем нетерпеливым пациентам, которым не имется все сделать побыстрее, желаем быть чуть-чуть адекватнее и, может быть, ну, либо переплачивать нужные суммы денег за скорость, если это возможно, ну, либо жертвовать возможным качеством и понимать, что ответственность за... Подгонку врачей по срокам вы несете, уважаемые нетерпеливые граждане. Спасибо, Инесса. Это была программа «В Голливуд». С улыбкой лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал и красивых вам здоровых продающих, своевременных улыбок, требующих некоторого количество человека часов на производство. Удачи вам, до новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч.